0: Heute zu Gast bei Das Gleiche in Grün, Helen Tacke.
1: ROSI steht für Return on Climate Investment und ist angelehnt sozusagen wirklich an den ROI aus dem Finanzwesen. Und was letztendlich der ROSI macht, ist, der verbindet die Finanz- und die Nachhaltigkeitswelt, also wirklich diese Integration, weil wir wollen es eben nicht separat stehen lassen,
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
2: Ihr lieben Leute da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün. Ich bin Moritz Petersen und mir gegenüber sitzt, wie immer, Timo Landner in seiner Das Gleiche in Grün-Podcast-Uniform, motiviert bis in die Haarspitzen, das kann ich genau sehen, und mit einem dicken Buch vor sich. Und ich bin sicher, das ist vollgeschrieben mit Fragen an unseren heutigen Gast. Darum wollen wir gar keine Zeit verschwenden. Lieber Timo, verrat uns doch bitte mal, wen du uns heute mitgebracht hast.
0: Das mache ich, Moritz, aber ich bin ein bisschen irritiert, dass du meine Haarspitzen siehst, weil ich habe gar keine mehr. Aber okay.
2: <lacht> Bei uns sehr, heute, sehr gute Kamera.
0: <lacht> Bei uns heute am virtuellen Roundtable ist ähm, Helen Tacke, Mitfounderin von Cozero einem äh, sehr jungen Berliner Startup, welches eine äh, Softwareplattform zum CO2-respektive Emissionsmanagement anbietet. CoZero wurde 2020 gegründet mit dem Ziel, den Unternehmenssektor bei der Umstellung auf eine emissionsärmere Wirtschaft zu unterstützen. Und auf ihrer Mission haben sie im letzten Jahr sogar den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal auch an dieser Stelle. Ähm, Helen ist schon seit einigen Jahren im Startup Bereich aktiv von mehreren Seiten, sowohl als Gründerin wie jetzt bei CoZero, als aber eben auch von der Venture Capital Investorenseite. Erstmal herzlichen Willkommen, Helen.
1: Vielen Dank, ihr beiden.
0: Helen, wir fangen auch direkt mit einem Pitch an. <lacht> Stell uns doch mal und den Zuhörenden CoZero vor, was macht ihr so, was ist eure Mission? Aber vielleicht fängst du auch schon mal bei, bei dir an, wie bist du dazu gekommen, CoZero zu gründen und warum machst du das, was du tust?
1: Ja, super gerne. Und Pitch ist ja mein Metier, du hast schon angesprochen. Ich bin schon ein paar Jahre im im Startup-Bereich unterwegs und hatte tatsächlich auch die Chance vor CoZero ja mehr auf der Investorenseite zu verbringen. Das bedeutet, ich habe eigentlich ja mir viele Innovationen, viele Startups anschauen können, auch mit vielen Gründern zusammenarbeiten können. Und das war ja super, super spannend, vor allem gerade in den letzten Monaten. Auf der anderen Seite konnte ich eigentlich wenige Pitch-Decks ohne einen wirklichen Nachhaltigkeitsbezug als zumindest ein, zwei Slides innerhalb der Präsentation sehen. Und das war sehr, sehr spannend, das zu beobachten. Für mich war es ja letztendlich ein ein toller Sprung auf die andere Seite, auf die unternehmerische Seite, die ich Ende 2019 nehmen konnte. Ich glaube, mit einem Thema, was uns damals ja schon unheimlich stark begleitet hat. Ich glaube, wir konnten überall sehr, sehr viel darüber lesen. Ich persönlich konnte es mehr aus der regulatorischen Perspektive kennenlernen, ja, weil wir uns damals damit auseinandergesetzt haben, wie können wir eigentlich neben ja, finanziellen Metriken, wie, wie viel Umsatz, wie viel Kunden habt ihr, was ist das Wachstum dahinter, ja, was sind eigentlich die Nachhaltigkeitskriterien, ja, die wir monatlich mittracken können und das war unheimlich spannend und dort konnte ich eben auch feststellen, dass viele Unternehmen, auch die ganz, ganz Großen, tatsächlich noch relativ wenig dort haben, das sehr unstrukturiert getrackt wurde. Da sind dann Excel-Tabellen so hin und her geflogen innerhalb der Organisation. Und das war Stichwort für CoZero. Das heißt, mit unserer digitalen und datengestützten Plattform wollen wir letztendlich für Transparenz sorgen und vor allem dann Unternehmen hin zur Klimatransformation, das heißt, sprich zur richtigen Reduktion und Dekarbonisierung bringen.
0: Und das macht ihr dann seit äh, 2020, da war die Gründung, ne?
1: Korrekt, ja, genau. In 2020 sind wir dann offiziell sozusagen gegründet worden nach viel Research und nach viel Zeit, wo wir uns als Gründerteam zusammengeschlossen haben.
0: Das heißt, von der von der Organisation her habt ihr eigene Softwareentwickler äh, sitzen oder habt ihr Menschen damit beauftragt, die Plattform zu bauen, die ihr äh, anbietet?
1: Ja, das ist unser, unser würde ich sagen, Kernkompetenz, ja, Software ja. zu bauen. Also bei uns sind 80 Prozent der Teammitglieder sind im Produkt- und Tech-Bereich. Das heißt, das stellt auch schon so ein bisschen den Fokus natürlich da, wie stark wir an Technologie in diesem Bereich glauben, ja, um den Hebel umzulegen. Und wir hatten Glück, dass wir von Anfang an diesem Aufbau, ja, mit diesem Produktfokus starten konnten in sogenannten Co-Creation-Phasen, ja, das heißt, wir haben Cozero eigentlich aufgebaut, wirklich mit Unternehmen zusammen, ja, und das hat uns geholfen zu verstehen, wo liegen da die Herausforderungen und auch direktes Feedback zu bekommen, was wir hier entwickeln, ja, was ihr nutzen könnt, hilft euch das wirklich? Und das haben wir, ja, fortgeführt und, ja, einfach äh, einen sehr, sehr starken Fokus auf letztendlich die Softwareentwicklung, die aber, glaube ich, auch nie zu Ende ist, ne? also ich ja. glaube, es gibt wenig Bereiche, wo wir sind ja ein Software-as-a-Service-Modell. Ja, das heißt, stetige Entwicklung und Anpassung auf dieses dynamische Ökosystem, was wir haben, wo das einfach so viel Sinn macht.
2: Stichwort Produkt. Timo und ich haben äh, schon in vergangenen Folgen immer so ein hypothetisches, unser gemeinsames Bürostuhlunternehmen äh, <lacht> angeführt. Super komfortable Stühle, kann ich nur empfehlen. Wir stehen ganz am Anfang der Reise. Wir haben jetzt gehört, da kommt wohl Regulierung. Wir müssen uns kümmern. Und dann haben wir jetzt äh, natürlich über den Preis oder wie auch immer von euch gehört. Was bietet ihr an und wie arbeitet ihr dann mit uns oder wie können wir euer Produkt nutzen? Wie sieht das ganz konkret aus?
1: Ja, gerne. Also ich habe schon gesagt, Cosio ist letztendlich eine Softwarelösung. Das heißt, ihr müsst euch das vorstellen wie eine Art Plattform, wo ihr euch ganz klassisch auch einloggen könnt. Und innerhalb unserer Plattform gibt es drei Kernmodule. Und diese Module geben für uns, sage ich mal, die natürliche Reise wieder, die Unternehmen eigentlich mit uns durchlaufen, um wirklich Klimatransformation anzustoßen und dann auch umzusetzen. Und diese drei Module sind unser LOG, ACT und SHARE. Und Cosio LOG kümmert sich um den ganzen Bereich CO2-Accounting. Das heißt, Mhm. hier geht es darum wirklich die Daten aufzudecken. Ja, also den ganzen Boost, gerade innerhalb der Logistik, sind unheimlich viele verschiedenste Datenpunkte, die auch von Partnern, Lieferanten kommen, von verschiedensten Systemen etc., die einmal zu aggregieren, genau zu verstehen und wirklich kontinuierlich zu monitoren ja, und darauf die Reports abzubilden. Und dann könnt ihr, Moritz, Timo, natürlich dort auch ja, euch stetig irgendwie einloggen, ja, und seht eigentlich, wo stehen wir heute, ja, und das auch in verschiedenste Abteilungen runterbrechen und wirklich in die Organisation reintragen. Das zweite Modul, Cozero Act, ist dann letztendlich die zweite Stufe und setzt auf den Daten auf, denn hier geht es darum, zu wirklich zu optimieren, ja, und zu verstehen, wo habe ich jetzt eigentlich die größten Hebel und wie kann ich mir Ziele setzen und was sind Maßnahmen Wirkliche Reduktionspotenziale, die ich sehe, die ich dementsprechend umsetzen kann, um diese Ziele zu erreichen. Und hier spielt für uns eine Metrik eine ganz wichtige Rolle. Das ist unser Roci, ROCI, der ist angelehnt an die Finanzwelt und der bringt wirklich hier finanzielle und Nachhaltigkeitswelt zusammen. Das heißt, es guckt sich immer an, in einem investierten Euro in eine Maßnahme, was bekomme ich eigentlich an Reduktion raus? Mhm. Genau, und das ist ein sehr, sehr schönes Zusammenspiel. Und last but not least haben wir noch unser Cosio Share-Modul. Und wie der Name schon so ein bisschen sagt, es geht hierbei wirklich darum, die Stakeholder mit einzubeziehen. Ja, das heißt, der Druck kommt nicht nur von regulatorischer Seite, super stark von Kundenseite, ja, ähm, was wir wahrnehmen und ähm, wohin auch reported werden muss, aber auch die eigenen Mitarbeiter mitzunehmen. Und das löst sozusagen unser letztes Element dort.
0: Wenn wir jetzt mal auf die einzelnen Module schauen, fangen wir mal ganz von vorne an. Beim CoZero Log aktuell, du hast es ja auch schon angedeutet, ist es so, dass die Excel-Tabellen durch die Gegend fliegen. Ich persönlich, und vielleicht schließt das auch schon eine Frage mit ein, sehe das so, dass wir dort auch eine Transformation sehen werden in den nächsten Jahren, wie wir wir es in der Finanzwelt oder im Accounting hatten letztlich, wo auch Systeme halt hochgekommen sind, ähm, SAP, wie auch immer, die uns dabei unterstützen. Auch das wird wahrscheinlich eine Entwicklung sein. Ich schieße die Frage schon mal weg. Ähm, Bitte auch nochmal gleich Bezug dazu nehmen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das auch jetzt gerade eine eine relative Schwierigkeit ist, ähm, mit Unternehmen zusammenzukommen, ähm, die über Schnittstellen halt reden, weil jetzt momentan ist es wahrscheinlich Wahrscheinlich einen Import von CSV-Dateien äh, in euer System halt hinein, aber in Zukunft dann tatsächlich vielleicht sogar aus diesem äh, ERP-System ähm, die Daten halt zu so ziehen. Wie stellt ihr euch da äh, an der Stelle halt auf, verbunden mit der Frage, wie siehst du die Entwicklung auch in
1: den nächsten Jahren? Ja, also ich fange mit der Entwicklung über die nächsten Jahre an, weil ich glaube, das ist ganz entscheidend für das, was wir bauen und welche Vision wir haben. Weil was sich hier letztendlich im Klimamanagement-Bereich äh, abspielt, ist, dass es, ja, eine neue Controlling-Struktur wird. Mhm. Und das soll keine Parallelwelt werden zu den Finanzcontrolling-Systemen, Strukturen, die man aus Unternehmen kennt, mhm. sondern eine integrierte Welt. Ja, und darauf legen wir eben ganz, ganz viel Wert. Deswegen ist auch einer unserer ersten Schritte, die wir mit Organisationen durchlaufen, eigentlich den Art digitalen Zwilling abzubilden. ja Also die Finanzstruktur von Unternehmen genau noch mal zu übertragen auf die Nachhaltigkeitswelt, ja, und somit eigentlich die Parallelen zu fahren. Und am Ende des Tages ist das nichts anderes, was sich da natürlich entwickelt wie ja das SAP für für die Nachhaltigkeit, ja, und für das ja. Klimamanagement. Und das erlaubt dann eine wirkliche Steuerung, würde ich sagen. Ja. Jetzt darauf bezogen, ja, was mit was für Daten hat man eigentlich zu tun und was ergeben sich natürlich auch da Chancen, Schnittstellen zu bauen etc. Das ist sicherlich eine große Chance. Ja? Also das heißt, wir sehen Parallelen, wie weit sind Organisationen im Bereich der Digitalisierung ja. und wie automatisiert können sie dementsprechend auch Daten für ein Klima-Monitoring und für die Transparenz erfassen und auswerten. Ja. Und das würde natürlich noch mehr Zeit sparen. Das heißt, wenn ein Unternehmen 100 Prozent der Daten in System hat, dann ist das schon mal ein großer Vorteil. Das ist aber leider nicht die reale Welt, sondern Daten liegen eben überall. Und dementsprechend muss man sich auch dort vielfältig aufstellen. Das heißt, wir haben eine API, eine offene Schnittstelle, die genau für solchen Dateninput genutzt werden kann, mit zum Beispiel ERP-Systemen, Energiemanagementsystemen, Systemen vielleicht, die im Einkauf noch anders im Einsatz sind. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das ist schon genannt, äh, Massen-Uploads ja über CSV-Files eben zu fahren. Und wir haben eine ganz, ganz wichtige Funktionalität, wo gerade das gesamte Ökosystem hingeht, ist, dass wir Lieferanten und Partner direkt mit einbinden können. Ja. Und das ist, glaube ich, eine ja ein wahnsinniger Vorteil, ja, weil gerade wenn man sich mal ja, diese komplexen Transportketten auch gerade hier in der Branche anschaut, ja, mit wie vielen Partnern man eigentlich agiert und wie viele Datenpunkte einem da fehlen, dann ist das eben ein ganz wichtiger Schritt, dass man in den Austausch geht, ja, dass man diese Daten direkt erfassen kann und diese Datenqualität auch überprüfen kann. Mhm. Und das ist etwas, was wir letztendlich gerade in diesem ersten äh, cosio modul tun, ja, um diesen ersten Schritt der Datenerfassung sehr einfach, flexibel zu gestalten und die Zeit dann eher, zu investieren, wie schaffe ich eigentlich auf der Basis Reduktionsstrategien?
2: Wenn Daten fehlen, und ich würde mir vorstellen, das ist ja vor allen Dingen im Scope 3 dann der Fall, nun hattest du gerade gesagt, ihr schließt Lieferanten an, also äh, Scope 3 dann offensichtlich Teil dessen. Wenn ich sowas unterrichte, dann gucken mich die Studenten immer mit großen Augen an, wenn ich am Anfang sage, was ist der erste Schritt, map your supply chain. Und dann ist man so, ach was, ja echt, muss man erstmal auf, aufzeichnen, erstmal überlegen, mit wie man arbeitet. Und ich sage, ja, ja, und äh, das Gibt es nicht in der Praxis. ne? Das wissen die wenigsten, was hinter ihrem Tier-One-Supplier liegt. Und dann mh, sind sie vielleicht gerade so die, die Bachelor-Studierenden, die noch vielleicht ein bisschen naiver ähm, darauf schauen, immer ganz ganz erstaunt, dass das tatsächlich der erste Schritt sein soll. Wie geht ihr denn damit um, wenn jetzt ganz nennenswerte Teile, wo man irgendwie weiß, da, da steckt, Ganz, ganz viel Emission drin in irgendwelchen ähm, Vorprodukten, Metalle oder was auch immer. Ähm, Und da gibt es einfach keine Informationen zu. Habt ihr so eine Möglichkeit, das zu approximieren oder oder gebt ihr Hinweise, wie man die Daten sammelt oder weist ihr daraufhin schon im Schritt davor, da fehlt übrigens was oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also grundsätzlich, wir legen relativ schnell den Finger in die Wunde. <lacht> das <ist lacht> Weil äh, das machen eben ähm, ja, man muss ganz sagen, das ist in der Historie und läuft auch heute noch ganz anders. Ja, also da guckt man sich erstmal an und man kennt das von seinem Alltag. Hey, ich mache doch erstmal irgendwie die Sachen, die am einfachsten sind, ja, ja. und dann merkt man auf einmal die wichtigen Sachen und die irgendwie auch eine Urgency haben und womit ich dann auch was bewegen kann, die habe ich irgendwie außen vor gelassen. Und so ist das auch bei diesem Thema. Und deswegen ist unser Job, da relativ frühzeitig das zu signalisieren, ja, und diesen Finger eben dort auch reinzulegen. Und was meine ich damit konkret? Das sieht natürlich der Batzen in Scope 3, ja, und dementsprechend innerhalb der Scope 3 aber auch wieder aufzuöffnen. Was sind jetzt die Emissionskategorien, ja, und Felder, wo ich eben die meisten Emissionen letztendlich habe und da kann es natürlich helfen, mal wie so eine Art Kostenanalyse auch zu machen, wo fließt jetzt erstmal viel rein, ja, also Spend-Based-Daten sind in vielerlei Organisationen natürlich irgendwie erstmal vorhanden und dann aber weg davon zu gehen und zu sagen, so, was ist denn, was wurde denn jetzt hier wirklich eingekauft, ja, und dementsprechend auch verbraucht und das ist etwas, wo wir, als einen Zwischenschritt natürlich irgendwie mit Proxys arbeiten können, ja, um uns irgendwie anzugucken, hey, wir wollen jetzt nicht nur mit den Kostendaten, also da sind irgendwie 50.000 Euro ähm, in X reingeflossen, sondern was war das wirklich für eine Leistung, dass wir uns damit mit einem Proxy annähern und was wir dann aber wirklich von Anfang an tun, ist, dass wir sagen, hey, ähm, das sind irgendwie eure zehn wichtigsten Felder, da stecken ungefähr diese 100 Lieferanten dahinter und die müssen wir angehen, ja? weil nur wenn wir das im Detail verstehen, ja, also wenn wir wirklich die Konstellation auch dieser Produkt- oder Servicekomponenten verstehen, dann können wir dann einen Haken dran machen, dass wir die Transparenz haben und dann können wir weitergehen und sagen, hey, wie kann ich jetzt dieses einzelne, Produktkomponent ja oder Servicekomponent, wie kann ich das verbessern, indem ich gemeinsam mit dem Lieferanten daran arbeite oder den darauf vorbereite, dass er daran arbeiten muss oder letztendlich auch vielleicht ein Lieferantenaustausch stattfindet.
2: Das heißt, wenn wir jetzt dann in dem ersten Schritt mal, also wir haben unsere Firmendaten bei euch reingespeist, ihr habt gesagt, hier, guck mal, da fehlt aber ein großer Block, dann haben wir die Informationen irgendwie zusammengesammelt und haben jetzt so eine erste Übersicht darüber was wir für für Impacts überhaupt auf also was Klima äh, was Treibhausgase angeht was wir haben in unserer Bürostuhlfirma sondern ähm, sind wir natürlich ganz aktivistisch und wollen natürlich sofort irgendwas tun ne? und wissen was was das kostet und wie viel wir reduzieren können und so weiter wie sieht dann der, das zweite hieß Act richtig ja. ACT. ja da werfen wir quasi diese Daten in eure Zaubermaschine in das proprietäre co zero zaubermodul und dann gibt ihr uns Empfehlungen? Oder wie ist das, können wir uns das vorstellen?
1: Ja, also ich finde es gut. Zaubermodul sollte ich auf jeden Fall mitnehmen, hier in meine internen... <lacht> <lacht> in ist auch für so einen Sporting. Pitch gut,
2: ne, wenn du dann so Zauberstab rausholst.
1: Extrem, ja. Also in dem Zaubermodul ist, glaube ich, erstmal der Zauber wichtig, dass man sich nicht auf Offsetting fokussiert oder wir uns nicht auf Offsetting fokussieren, ja, sondern unser Cousier Act-Modul und da mussten wir vor zweieinhalb Jahren, das sage ich auch ganz ehrlich, stark sein, ja, dass wir gesagt haben, hey, wir fokussieren und gucken uns hier nur Reduktionsmaßnahmen an und wollen die eben verstehen, weil da die Welt und sieht sie auch immer noch ein bisschen anders aus. Ähm, Da kommen wir so langsam rein, dass der Unterschied zwischen Offsetting und Reduktion natürlich irgendwie klarer wird, aber das vielleicht erstmal als erster Fokus, der irgendwie wichtig ist. Und was eigentlich passiert ist, wenn ihr jetzt eure Analyse habt von der Bürostuhlfirma, dass sozusagen es reingeht und wirklich klar wird, ähm, das war historisch, was an Emissionen irgendwie angefallen sind und indem wir das Eckmodul betreten, Mhm. gucken wir in die Zukunft rein. Das heißt, was wir als allererstes machen, ist ein Forecast, denn was ihr ja verstehen wollt, ihr seid vielleicht heute mit so und so vielen Mitarbeitern, ja, mit eurem Spektrum äh, des Unternehmens seid ihr dort unterwegs, aber vielleicht wachse ich ja auch, vor allem in gewissen Abteilungen, Business Units mit gewissen Produkten und dementsprechend bedeutet das auch andere Emissionen in der Zukunft. Und das ist eigentlich der erste Schritt. Ja. Und dafür sind wir auch ein von der EU gefördertes Unternehmen, ja genau für dieses Forecasting der, der Emissionen. Und dann gehen wir rein und äh, ermöglichen eine Zielsetzung. Ja. Weil wenn wir wissen, wo wir stehen, wo wir uns hinbewegen in den nächsten Jahren, können wir auch die Ziele setzen ja, und können die dann runterbrechen wiederum auf ja, dezentral, auf die unterschiedlichsten Abteilungen und kommen dann wirklich in, in die Maßnahmen rein. Das heißt, können uns dann anschauen, hey, Was kann ich denn jetzt wirklich reduzieren? Ist das irgendwie etwas in der der Beschaffung, dass ich mir irgendwie nachhaltigere Produkte angucke, nachhaltigere Logistik, Verpackungsoptionen? Kann ich irgendwelche Prozesse optimieren? Und das kann ich mir dann dementsprechend wie so eine Art Portfolio zusammenstellen und schauen über die nächsten Jahre, wie ende ich eigentlich bei meinem Ziel und was sind letztendlich die Maßnahmen, die ich umsetzen müsste und wo habe ich vielleicht auch eine Lücke?
0: Um nochmal ganz kurz auf Log nochmal zurückzukommen, die Daten, die wir zur Verfügung haben, gesammelt haben, wo auch immer sie herkommen, die die werden bei euch im System auch gespiegelt, runterkaskadiert auf die einzelne Location, weil auch dort sind wir bei, bei weltweit operierenden Unternehmen, auch Regulatorik ist unterschiedlich, worauf wir dann jetzt wieder zurück dann zu Act, dass wir auch dort auf die Location bezogen uns Überlegungen machen können, um was auch immer wir tun wollen, dort äh, an, der, an der Location selbst etwas zu ändern, was den und den Impact hat. Also es geht jetzt nicht nur auf die Betrachtung auf eben unternehmensweit, sondern eben auch tatsächlich runterkaskadiert auf einzelne Locations bis hin sogar zu einzelnen Abteilungen.
1: Absolut, bis hin zu einzelnen Produkten. Ja, und ich glaube, ja. Stichwort von CoZero und unser Erfolgsrezept ist Dezentralisierung. Weil Dezentralisierung schafft die richtige Allokation von Emissionen und die richtige Verantwortung. Ja, es ja. kann eben nicht sein, dass es auf oberster Ebene wirklich nur aggregiert Maßnahmen vorgegeben werden oder nur eine Zahl getrackt wird für eine Riesenorganisation, einen Riesenkonzern, sondern das muss heruntergebrochen werden. Das geht genau einher mit diesem Klimacontrolling, von dem ich am Anfang gesprochen habe, unser digitaler Zwilling, um das wirklich zu gewährleisten. Und das ist wirklich eine unserer... Ja, fünf Säulen ähm, letztendlich für ein erfolgreiches Klimamanagement. Und Mhm. ich habe eben gesagt, es geht runter letztendlich bis zum Produkt. Und ich glaube, das ist auch gerade hier super entscheidend. Ja, Wir separieren ja immer so ein bisschen den CCF, also den Corporate Carbon Footprint einer Organisation. Und dann gibt es ja noch die Welt des PCFs, also des Product Carbon Footprints oder einer Serviceleistung. Und diese beiden Welten wurden historisch immer relativ separat und auseinander äh, betrachtet. Und eigentlich ist das super wichtig, die auch wieder zusammenzubringen, ja, und in eine Sicht eben zu integrieren. Und das ist etwas, was wir auch ermöglichen, weil gerade die Kunden, die zum Beispiel nach einzelnen ja, Transportaktivitäten etc. fragen, die das wissen wollen, ja, das muss ich auch an die reporten können. Und das sind einzelne PCFs.
0: Wo wir jetzt äh, bei, bei, beim Action sind, du hast es gerade schon zwischen den Zeilen so ein bisschen versucht zu erklären. Äh, am Anfang hattest du dafür auch eine Begrifflichkeit verwendest, den Rosie. Kannst du uns, ohne da jetzt in die Einzelheiten eurer Zauberformel reinzutauchen, kurz erklären, was der macht und was der ist?
1: Ja, gerne. Also Rosie steht für Return on Climate Investment mhm. und ist angelehnt sozusagen wirklich an den ROI aus dem Finanzwesen. Und was letztendlich der Rosie macht, ist, der verbindet die Finanz- und die Nachhaltigkeitswelt, also wirklich diese Integration, weil wir wollen es eben nicht, separat stehen lassen. Und wenn wir uns mal darauf beziehen, zum Beispiel Maßnahmen, die uns offen liegen. Ja, also ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, in meinem Büro ganz klassisch irgendwie auf den Ökostrom zu gehen. Ja, oder ich habe die Möglichkeit, in der, innerhalb der Verpackungen irgendwie auf nachhaltige Verpackungen zu gehen. Oder ich habe die Möglichkeit, auch irgendwie neue intelligentes Verteilernetzwerk ja, einzusetzen. Dann hat das immer einen Preis. Das heißt, ich habe eine Maßnahme und dahinter steckt eigentlich, das kostet mich x Euro. Mhm. Und auf der anderen Seite steht ein Potenzial für eine Reduktion. Das heißt, wenn ich das einsetze, wenn ich diese Veränderung mache, dann kann ich mir x Tonnen sparen. Und der Rosie setzt das in Verhältnis. Das Mhm. heißt, auf einen investierten Euro, was bekomme ich eigentlich an Reduktion raus? Und das bringt es ganz schön eben in Verbindung und lässt es auch zum Beispiel im Finanzbereich oder Controlling-Bereich wirkliche, Entscheidungen treffen, ja, die eben datengestützt sind und macht fürs Management letztendlich auch greifbar.
0: Und das auch rüber transformiert in die die CO2-Steuerwelt, sage ich jetzt mal, also die CO2-Preiswelt. Also dass ich halt auf der einen Seite sehe ich den finanziellen Invest von etwas und die Reduktion an CO2-Tonnen, das dann noch rüber transformiert, dann eben auf einen hoffentlich dann in Zukunft immer wichtiger werdenden und vernünftig operierenden CO2-Preis.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz spannend. Also wir sprechen immer so vom CO2-Budget. Mhm. Also wenn wir jetzt ähm, eine gewisse co 2 Emission haben, die ein Unternehmen ausstößt, dann kann ich mir jetzt eigentlich schon aufmalen, was ich für Kosten im Sinne von wirklich Risiko in den nächsten Jahren haben werde. Und da kommt jetzt wieder die Verbindung vom Rosie, ne? weil ich kann mir natürlich setzen, ich habe so und so großes Budget, was ich eigentlich heute oder in den nächsten Jahren einsetzen könnte, weil ich muss die... Emissionen reduzieren, ja, sonst wird mich irgendwann eine Belastung, eine Steuer, was auch immer das sein muss, eben treffen oder trifft mich heute schon. Und dementsprechend kann man dieses Budget dann eben füllen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir eben Unternehmen ermöglichen, den rose halt zu optimieren, ne? weil dann habe ich bestmöglich dieses CO2-Budget ausgenutzt.
2: Wir müssen jetzt glaube ich noch einen Schritt zurückgehen, denn denn die die unsere Stuhlfirma. Ja. Wir sind überzeugt, wir haben Transparenz hergestellt und jetzt ist ja erstmal die Frage, wo wollen wir denn? Und ihr habt uns ihr habt uns berechnet oder wir haben analysiert, wo wir in der Zukunft rauskommen. Wie ein spannenden Aspekt, weil der wird ja tatsächlich häufig weggelassen. Ne? Du guckst da eher so Status Quo und dann. Entscheiden wir jetzt auf Basis dessen. Aber Timo und ich sind jetzt auf dem Golfplatz und hören uns mal um, was unsere Unternehmerkollegen so für Ziele gesetzt haben. Und wir machen das natürlich genauso und sagen net zero by 2040. Mhm. Und jetzt? (lacht) Könnt ihr mit sowas arbeiten? Du schüttelst schon den Kopf, nein. Wie kommt man zu einem Ziel, was erstmal sinnvoll ist und was man mit eurer Lösung nutzen kann?
1: Ja, also die Sinnhaftigkeit von Zielen, das ist ein großes Thema, was wir natürlich auch irgendwie in vielen Dimensionen diskutieren und ähm, ich glaube, viele Unternehmen mussten sich da, wie ihr vielleicht schon dann auf dem Golfplatz, (lacht) aus dem Fenster lehnen.
2: Ganz böse Klischees, die wir hier ausbreiten, tut mir leid.
1: Viele Unternehmen mussten sich da tatsächlich auch schon aus dem Fenster lehnen, weil es ist gang und gäbe, dass irgendwie nicht kommuniziert wird über erste kleine Schritte oder mal erste Transparenz, die ich sozusagen getätigt habe, sondern was ich kommuniziere, ist meistens, hey, ich möchte wirklich diese... Klimaziele mit Reduktion bis zu 50 Prozent oder sogar eine Klimaneutralität bis 2030, 2040 eben erreichen. Und ich glaube, einmal auseinanderzunehmen, was heißt denn dieses Ziel eigentlich für mich? Weil Klimaneutralität ist ja, gehört erstmal neu definiert. Ja, weil wenn ich das Ganze mit Offsetting eben betreiben kann, ja, dann kann ich so ein Ziel auch irgendwie rausgeben. Dann kann ich es auch irgendwie immer erreichen, wenn ich irgendwie ein gewisses Budget irgendwie in in die Hand nehme. Aber faktisch gesehen ändere ich natürlich nichts an meiner CO2-Bilanz. Das heißt, Mhm. Klimatransformation und Klimaziele bedeuten für uns immer, was ist eigentlich der Hebel und das Ziel, was ich in Reduktion haben möchte. Mhm. Und wir sehen viele Unternehmen, die aktuell die sogenannten Science-Based-Targets setzen, die Mhm. auch wirklich an Reduktionsziele eben gekoppelt sind. Und das ist etwas, was klare, sage ich mal, Richtlinien mit sich bringt. Ja, Das bedeutet, man hatte auch gar nicht so viel variablen Spielraum, sondern man muss sich dazu committen und dann muss man letztendlich das richtige Portfolio finden. Was wir nur empfehlen, ist, dass man wirklich eine erste gute... Bilanz aufstellt, das heißt mit einer guten Datenqualität und vor allem vollständig, das sind so die zwei Dimensionen, und dann wirklich diese Ziele auch weiter runterbrechen kann. Und das ist eben entscheidend, um sich mit diesem Ziel dann wohlzufühlen, ja, aber man kann auch nicht ewig vor der Zielsetzung irgendwie weglaufen. Weil klar ist, dass natürlich unheimlich viele Unbekannte auch auftreten werden und dass jede CO2-Bilanz jedes Jahr oder jeden Monat wieder, wir pushen ja Unternehmen, dass sie das wirklich monatlich tun ja, und wirklich in eine hohe Frequenz reinkommen, die wird sich immer wieder verändern. Ja, die wird auch vielleicht immer wieder vollständiger und immer eine bessere Datenqualität haben. Aber je mehr Potenziale sehe ich eben auch äh, von Maßnahmen, die ich einsetzen kann, um diese Ziele zu erreichen.
2: Wie detailliert könnt ihr denn werden? Weil ihr nehmt ja wirklich die komplette Breite der gesamten Lieferkette, alle Aspekte, alle Produkte, alle Business Units, Locations und so weiter. Wenn wir jetzt mal uns mal über eine Maßnahme Gedanken machen, die jetzt im Transportgewerbe, dann jetzt auch schon nicht neu ist, aber seit Ewigkeiten diskutiert, du machst ein Fahrertraining zum Beispiel, dann ist ja die Effizienz oder, oder die, die Wirksamkeit dieser Maßnahme total stark davon abhängig, wie ich vorher gefahren bin. Mhm. Ähm, ja. Wie genau könnt ihr sein oder wie situationsadäquat kann es sein? Um euren Rosi auszurechnen, müsst ihr ja abschätzen, was der Effekt davon ist. Und da stelle ich mir in manchen Situationen sehr schwierig vor. Wie funktioniert das?
1: Ja, also wie du ja auch schon gerade angesprochen hast, ist eigentlich dieses, wie genau könnt ihr sein? Natürlich davon abhängig, was herrscht für eine Datenbasis vor. Weil ich habe ja immer einen Vergleich. Also ich vergleiche Mhm. eine aktuelle Situation mit einer Maßnahme, die ich dann einsetze und was hat sich eigentlich verändert? Das bedeutet unser also wir als, als Plattform ja, wie wir aufgebaut sind und viele Dinge, die ich gerade eben beschrieben habe, dass wir Partnerlieferanten mit einbinden, teilweise auch Systeme und Technologien, die sowas natürlich sehr detailgetreu wiedergeben können, ja oder wo Datenpunkte direkt bei uns reingeben. Das sind alles unterstützende Elemente, ähm, dass wir eine möglichst genaue Datenbasis haben. Ja, und das ist unser Fokus. und ich würde sagen deswegen ist, wie detailliert können wir erstmal gehen sind, kaum Limitationen gesetzt, ja, sondern die Limitationen sind eher an dem Punkt, wie können wir uns dem annähern, weil wir bessere Daten oder Systemintegration bekommen, ja, und das ist eine Roadmap, die wir mit unseren Partnern eben aufsetzen, ja, dass wir da genau Bescheid wissen. Und dann ist die andere Welt, wie genau kann ich eigentlich sein in der Abschätzung, was mir jetzt die Maßnahme bringt? Und da sind wir also da haben wir ein eigenes Team, ja, bei uns im Act- und Klimateambereich, was sozusagen daran auch arbeitet, das zu bewerten, aber wir le- sind letztendlich auch wirklich abhängig oder arbeiten zusammen mit unseren Partnern, weil COSIRO setzt ja keine Maßnahmen richtig um oder COSIRO mhm. kommt nicht mit Maßnahmen um die Ecke, sondern wir schaffen ja nur ein, sage ich mal, die Plattform und das Netzwerk darum herum, was gibt es für einzelne Maßnahmen, die man jetzt eben umsetzen könnte und was sind Partner dafür. Und da muss man sagen, jede oder viele Lösungen entstehen natürlich gerade in dem Bereich, die auch nachhaltiger sind. Also ob es jetzt sozusagen einmal das Fahrradtraining ist und äh, also manche gibt es schon länger, manche werden neu erstellt, aber da mal wirklich dran zu schreiben, was sind denn die Erfolge davon, das entwickelt sich ja jetzt gerade erst. Mhm. Und das ist nur wichtig, dass das einer richtigen Methodik halt folgt und das haben wir natürlich mit der ein bisschen komplexeren Formel jetzt, wie funktioniert der Rosie, Ja, versuchen wir das eben zu standardisieren. Ja. Mhm. Und was dann trotzdem immer noch offen ist, ist Sollvergleich. Ja, weil das ist letztendlich etwas, warum wir auch LOG immer noch wieder brauchen werden. Ja. Wir mhm. brauchen das kontinuierliche Tracking, weil wir sehen müssen, mit den Maßnahmen, in denen ich den nächsten Jahren geplant habe, habe ich denn wirklich das erfüllt? Ist das bei mir rausgekommen, was ich mir erhofft habe? Und das muss on the go passieren.
0: Ja, das ist absolut verständlich. Ich meine, das hat es gibt diverse Beispiele in Deutschland, wo es auch sehr gut funktioniert hat. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, beispielsweise der Berliner Flughafen oder die Hamburger Elbphilharmonie, aber okay, das lassen wir mal weg, wie man das vorausplant und dann weiterhin trackt. Werden ähm, wir werden ja. wir nur
2: auf Basis des Ergebnisses. Das kann ich sehen und das ist hübsch.
0: Ich habe eine Frage zu, ja, zu ACT als solches und den Maßnahmen. Also auf der einen Seite wächst natürlich euer Wissen aber auch der gesamten Welt, umso mehr ich messe, umso mehr ich halt mache und dann ist und soll vergleiche, umso mehr wächst auch das Wissen über einige Maßnahmen. Es gibt auch jetzt schon mit Sicherheit einige Maßnahmen, die man anhand von Daten dann irgendwie ableiten könnte. Denkt mal bitte über das nach, wie auch immer. Das ist der eine Fluss. Der andere Fluss ist aber auch, dass wir jetzt im Unternehmen beispielsweise hier bei uns im Stuhlherstellungsbetrieb auch Ideen haben. Wie kommen diese Ideen bei euch dann halt rein? Ist ja. das ein Dialog, den wir zu führen hätten mit äh, eurem Team, äh, dass wir das bewerten können? Aber wir kennen eure Formel ja noch nicht.
1: Ja, und das sind die besten Ideen, ja, Timo, mhm. die eigentlich wirklich in den Unternehmen drin sitzen. Ja? Ja. Und äh, da muss man ganz klar sagen, weil ja, nur ihr kennt euch ja jetzt wirklich im Detail über euer Unternehmen im kleinsten Detail aus. Und das ist ein unheimlicher Vorteil. Ja, Warum auch, Viele, ja bei uns heißen sie Climate Actions, ja, das ist so der Überbegriff der letztendlichen Maßnahmen, die man eingehen kann, viele dieser Climate Actions kommen tatsächlich wirklich aus innen heraus ja, und deswegen auch hier nochmal diese Dezentralisierung eigentlich so wichtig, ja, weil dann mhm. liegt auf einmal im, im Produktbereich ja, ähm, oder im Innovationsbereich, da liegen auf einmal genau solche Ideen, ja, die in mhm. Szenarien mal äh, durchgespielt werden können und dann die wirklich umgesetzt werden können. Wie kommen die ganz konkret bei uns rein? Das ist also bei uns nicht einseitig, ja, dass es nur sozusagen den den Spielraum oder wir nennen ihn Marktplatz, ja, mit verschiedensten Maßnahmen von unserer Seite gibt, sondern es gibt eben einen Bereich, wo letztendlich jeder einzelne Mitarbeiter, ja, wenn es denn gewollt wäre von der Organisation oder aber auch Abteilungsleiter letztendlich diese Climate Actions bei uns ins System heben können. Ja, das heißt, ähm, gerade solche Ideen, die aufkommen, beschreiben können, letztendlich auch dann mit in die Cosio-Plattform heben können, wenn sie selber schon Evaluationen, was sozusagen Kosten, Nutzen oder Reduktion eben angeht, äh, haben, die auch mit aufnehmen können. ja, Oder eben das äh, geht dann an unser Bewertungsteam und das ist eigentlich, wie letztendlich Climate Actions bei uns reinkommen und das sind meistens relevante Details oder relevante Ideen für auch andere Unternehmen in der Branche. Ja? Und hier kommt, glaube ich, gerade so ein kollaborativer Gedanke unheimlich in den Vordergrund und das ist auch, woran wir eben stark glauben. Ja, es muss, es muss Pioniere geben in den Sektoren, die das vorantreiben und die auch dementsprechend Dekarbonisierungsmaßnahmen für sich, aber vielleicht auch für andere eben entdecken.
2: Welche, jetzt hast du schon von Branchen gesprochen, welche Branche ist denn aus deiner Erfahrung die härteste Nuss?
1: Ja, welche Branche ist denn die härteste Nuss, ja? Warum ja Branchen so schwierig sind, ist, dass sie miteinander verbunden sind. Mhm. Ja, und ich glaube, in welchem Zusammenhang wir jetzt ja auch hier, hier sitzen, ist schon, dass wir sehen können, dass die Logistik halt ein, irgendwie eine Spinne im Netz ist ja, und einfach einen wahnsinnigen großen Anteil natürlich ausmacht. Gleichermaßen sehen wir natürlich eine wahnsinnige Komplexität im gesamten Bereich Maschinenbau, ja, ähm, auch was so die Lieferantennetzwerke sozusagen dort angeht. Aber eigentlich... Die, die am schwierigsten sind, sind natürlich Scope 3 Heavy und haben einfach unheimlich schwierige, komplexe, lange äh, Lieferketten oder Transportketten inkludiert. Und das geht dann wiederum darauf zurück, dass ich einfach Probleme habe mit der Datenbeschaffung und auch Probleme letztendlich, was eine Dekarbonisierung und die Maßnahmen dahinter angeht. Und gerade die Logistik ist natürlich auch angewiesen auf ja, starke Technologien, ne, die das irgendwie vorantreiben können. Also ich glaube, was super, super ähm, interessant ist in, in diesem Sektor, ist, dass viele Effizienzen, von denen man grundsätzlich kommt, ja, weil es auch sehr margengetrieben ist, dass eigentlich fast alle diese Effizienzen verbunden sind, auch mit einer CO2-Einsparung. Und das macht es mhm. unheimlich spannend und cool, ja, weil das ja schaffst du nicht so Gegensätze, ne, sondern du läufst eben laufst in, die, in die gleiche Richtung. Mhm.
2: Ich hätte, so um langsam zum Ende zu kommen, eine Frage, die da relativ weit jetzt rauszoomt. Und zwar, ihr habt ja nun den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen Ende letzten Jahres, was ja erstmal eine tolle Auszeichnung ist für ein relativ junges Unternehmen. Habt ihr das in den Wochen danach gemerkt? War dann plötzlich, äh, sag ich mal, eure Klingel häufig betätigt von Unternehmen, die sagen, oh, da vielleicht arbeiten wir mit denen? Oder hat so eine Auszeichnung gar nicht so viel Signalwirkung oder so, wie man sich das vielleicht jetzt naiv vorstellt?
1: Mm. Auch das ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen branchenabhängig, wo man so so reinguckt. Aber ich glaube, also der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ja, hat schon eine ganz, ganz tolle Flughöhe, muss man sagen. Wie lange es ihn gibt, welche Institutionen, welche Vertreter dahinter stecken. Und ähm, wir haben das sehr, sehr stark gemerkt. Zum einen natürlich, dass äh, Unternehmen so über uns dann irgendwie nochmal gehört haben oder vielleicht auch dann mehrfach von uns gehört haben und auf uns zugekommen sind. Und vor allem, was uns auch irgendwie super stolz gemacht hat, war, dass viele unserer bestehenden Partner auf uns zugekommen sind. Ja, und äh, das ist natürlich etwas total Tolles, weil dieser Preis geht ja auf die Technologie zurück, die geht auf unser Team zurück, auf diese wirklich harte Arbeit, die wir mit unheimlich viel Spaß betreiben ja, und woran wir auch stark glauben. Aber die geht eben auch zurück auf die Partner, die an uns glauben ja, und irgendwie stetig mit uns auch an einer, Weiterentwicklung arbeiten und äh, da hat man gesehen, dass auch auf deren Seite einfach eine unheimliche Freude und äh, und ein Stolz entstanden ist und das hat äh, von allen Seiten sicherlich sehr, sehr gut getan.
0: Ich hätte ja zum Abschluss äh, die die Frage jetzt nochmal an dich ähm, gestellt haben wollen und zwar so ein Blick in die Zukunft ähm, mal abgesehen jetzt von von irgendwelchen Plänen von von äh, Wachstumsplänen jetzt als Unternehmen eigentlich jetzt die Frage jetzt in Richtung Zukunft wo seht ihr äh, Cozero oder wo siehst du Cozero dann so in, in fünf Jahren und was habt ihr äh, auf dem Weg dahin jetzt äh, vor was verkündbar wäre ne?
1: also Zukunft ist ja auch immer ein breites Wort ja. ich, ich würde sagen für uns gerade was so die letzten zweieinhalb Jahre angeht, woran wir irgendwie gearbeitet haben, ist äh, stetige Standardisierung voranzutreiben. Und mhm. das ist etwas, was wir müssen mhm. und wo ja gewisse Institutionen auch gar nicht irgendwie so schnell genug sein können, ja, und auch hier unser Hebel und wir glauben sehr stark, dass Unternehmen und gerade die Pioniere das vorantreiben können, ja, und eigentlich einen eigenen Standard im Sektor setzen können und dementsprechend auch wiederum hier ihre Lieferanten eben mitnehmen können ja, und auch Verantwortung für die vielleicht mit übernehmen. Und das ist etwas, also was ganz oben bei uns mitschwingt, ja, mhm. diesen Standard zu setzen. Und das tun wir, indem wir solche Methodiken wie den Rossi, ja, der an ganz klare Kriterien geknüpft ist, das tun wir, indem wir zum Beispiel unseren Logscore haben, der ganz klar gibt, hey, wie vollständig ist eure Bilanz, aber was für eine Qualität hat auch die Bilanz? Und das tun wir auch, indem wir zum Beispiel eins unserer größten und wichtigsten Funktionalitäten haben, das Supplier Engagement, ja, um genau diese Lieferanten eben mitzunehmen und für die auch ein PCF-Modul, also ein Product Carbon Footprint äh, Kalkulation zu ermöglichen. Also du merkst, es schwingt hier viel mit, was sehr operativ wird, ja, also ja. wichtige Funktionalitäten aufbauen, gerade in unserem Log, Act, Share Modul und dort eigentlich immer einen Schritt voraus zu sein. Ja, ja. Und ähm, das, das wird es ausmachen. Und dafür sind wir sehr dankbar, dass wir eben auch an wichtigsten Unternehmen innerhalb des Sektors einfach äh, dran sind. Und äh, das, das Zweite ist sicherlich, äh, was ein bisschen höher mitschwingt, einfach diesen Standard dadurch zu setzen. Und dafür sind wir ja, auch, auch ähm, im Austausch oder in Zusammenarbeit mit wichtigsten Verbänden. Ja, weil ich glaube, die haben einfach eine super wichtige Stellung und Rolle, ähm, dort mhm. einfach auch eine Vertrauenswürdigkeit eben zu setzen. Aber auch irgendwie ja mit wichtigen Unternehmen, die ähm, es in dem Sektor letztendlich gibt.
2: Liebe Helen, ganz vielen Dank für äh, deine Zeit, für die vielfältigen Auskünfte und Tipps, die du unserem äh, Bürostuhlunternehmen auch gegeben hast. Ich, es ist total toll zu sehen, ihr stoßt genau in so eine Lücke, die oder die beantwortet eine Frage, die ich häufig höre, nämlich wo ist der größte Bang for the Buck im Grunde, ne? wo, wo mhm. kriege ich die meisten Savings für das, was ich bereit bin zu investieren und es ist häufig einfach
1: und du siehst auch genug
2: Beispiele so in der Realität, wo vielleicht investiert wird und wo du dann einfach 2000 Euro pro gesparte Tonne investiert hast. Oder so. mhm. Deshalb ganz viel Erfolg für die Zukunft, wir äh, hoffen ganz viel von euch zu hören. Und ja, herzlichen Dank fürs hier sein. Herzlichen Dank an
1: euch. Vielen Dank euch.